0: Ah, nós vamos dar sequência, então, hoje é a aula de número 2, do tema Estudando as Profecias, ou Estudo das Profecias. E nós encerramos a aula passada ah, falando sobre o que cremos, né? O que nós cremos. E nós vamos dar sequência a partir daqui. O que eu, pastor Jefferson, pelo menos creio, né? Eu creio que Jesus irá retirar a sua igreja da terra, que chamamos comumente de arrebatamento, antes de iniciar um período de sofrimento para Israel e julgamento das nações, conhecido como a Grande Tribulação. Eu creio que a Grande Tribulação durará literalmente sete anos, ou uma semana profética, né? e o centro dos acontecimentos será a nação de Israel e não a igreja, porque ela não estará aqui. Né? Creio que Jesus virá em glória com a igreja, já arrebatada, no final da grande tribulação, para impedir a destruição total de Israel e se revelar como o Messias que fora rejeitado pela nação. E por fim, creio que as nações serão corrigidas com vara de ferro, e Satanás será preso por mil anos literais, vindo depois o juízo do grande trono branco. Então, nós estamos partindo desse pressuposto, tá? ou desses pressupostos. Né? Eu não vou ficar daqui para frente, eu não vou gastar tempo analisando as outras doutrinas, porque isso nos tomaria um tempo precioso que nós não temos, porque queremos estudar o máximo possível das profecias dentro do, do prazo disponível na, na EBD, na Escola Dominical. Né? Então hoje eu quero começar ah, fazendo com vocês um, um apanhado do livro de Daniel. O livro de Daniel, para quem não sabe, é o início da escatologia sistemática. E aí eu vou dar uma explicação de um minuto. É muito comum você encontrar na Bíblia, nos, principalmente nos livros prof, proféticos, né? como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações de Jeremias, Amós, Joel, Zacarias, Malaquias. Os livros proféticos você encontrar profecias. Né? Os livros são proféticos. Então, o que você mais vai encontrar lá são profecias. Isaías, por exemplo, profetizou muito a respeito do tempo do fim. Tem profecias preciosas no livro de Isaías. Porém, nenhum deles sistematizou as profecias. Para você entender certas coisas que Isaías profetizou, você tem que sair catando pelo livro afora. Né? Cata aqui, cata ali, essa aqui tem a ver com o fim dos tempos, essa não tem, essa tem, essa não tem. E você tem que sair... Literalmente, garimpando pelo livro de, de Isaías, assim como Jeremias, assim como Ezequiel e outros. Tá? Daniel, o livro de Daniel, é o único livro do Velho Testamento que sistematizou a profecia, que colocou a profecia em ordem. Então... Todas as visões, sonhos e revelações do livro de Daniel aconteceram numa certa ordem, apesar de que o livro não está organizado na, dentro da cronologia, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, mas as profecias vieram numa sequência lógica. E essa sequência sistematizou a escatologia. Então, todo estudante de escatologia, todo estudante das profecias bíblicas precisa gastar um certo tempo com o livro de Daniel, porque senão você não consegue entender outras coisas que estão para frente, você não consegue entender profecias de Jesus, por exemplo, você muito menos vai conseguir entender o Apocalipse, porque o, o livro de Daniel é uma, é uma espécie de sombra do Apocalipse, o Apocalipse traz coisas que Daniel falou e amplifica algumas delas, adicionando alguns detalhes a essas profecias. Tá? Então, o livro de Daniel é o que, que diz ali? O início da escatologia sistemática, que é quando você tem as coisas colocadas em numa ordem inteligível. Tá? Isaías é o, é o profeta messiânico, o maior profeta messiânico do Velho Testamento, é Isaías. Mas as profecias messiânicas do livro de Isaías não estão organizadas. Você tem que sair catando, opa, esse aqui é messiânico, opa, esse aqui é messiânico. Aí tem um capítulo aqui, pula oito, nove capítulos lá na frente, tem outra profecia messiânica. E por aí vai. Ou seja, ele não se preocupou em sistematizar aquilo, organizar aquilo, como é o caso do livro de Daniel. Tá? Então, qual é o nosso... Ah, estamos partindo de qual ponto de vista do que nós estudamos na semana passada? é o ponto de vista pré-milenista, pré-tribulacionista. Nós queremos um milênio literal, que está por vir, porque nós entendemos que a teoria das dispensações é muito coerente, é a mais coerente de todas que, que eu conheço até hoje. E, e aí, eu revendo a aula da semana passada, eu vi que eu não citei as dispensações. Né? Ah, tem... tem Dentro da teoria das dispensações, tem algumas ah, pressuposições do número de dispensações. Tá? Tem, tem quem apresente cinco dispensações, tem quem apresente sete dispensações, tem quem apresente mais, inclusive, nove dispensações, etc. Mas a mais coerente são as sete dispensações, por várias razões. Uma delas é que, o, o número 7 é realmente um número profético. Tem muita coisa na Bíblia relacionada ao número 7, o número 3 e o número 7. Então, faz muito mais sentido a teoria das sete dispensações. E elas seriam mais ou menos o seguinte. A primeira seria a dispensação da inocência, que é o período da criação de Adão até o momento da sua queda. Quando ele... É, eu não completei as sete. Da, da inocência até a queda. Quando... Adão come do fruto, ali encerra a dispensação da inocência e começa a dispensação da consciência. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal traria consciência de pecado. Né? O conhecimento do bem e do mal, que na verdade era consciência de pecado. Né? Então começa a dispensação da consciência que vai dali até ah, o início do chamado governo humano, que começa com ah, Noé. Então nós temos dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, que começa de Noé e vai até Abraão. Em Abraão começa a dispensação patriarcal. Né? E vai de Abraão até José. Né? De José até o, 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 até o êxodo, eles ainda estão usufruindo das beneses da dispensação patriarcal. Tá? que são... Quatro patriarcas, José é considerado patriarcas por algum, não é considerado por todos, porque, pelo fato de José não, ser, não, não fazer parte da origem da nação, né? A origem da nação está em Abraão, Isaac e Jacó, né? José dá origem a duas tribos dentro da nação. Então, tem gente que usa isso como argumento para dizer, não, José não é patriarca. Mas outros falam, não, José é patriarca porque os, a... a, a a existência da nação dependeu dele. Embora ele desse origem apenas a duas tribos, Efraim e Manassés, mas a, 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 a subexistência da nação inteira dependeu de José. Foi José que sustentou aquele povo durante muito tempo no Egito, etc. Então, eu sou um dos que vejo José como patriarca, eu não tenho nenhum problema com isso. Tá? Isso vai até a saída do Egito, quando começa, então, a dispensação da lei. Né? Dispensação da lei que vai até a morte do Senhor Jesus, onde começa a dispensação da graça, que irá até o fim da grande tribulação, onde começará a dispensação do milênio. Então, é assim que se dividem as dispensações, eu acho extremamente coerente. A palavra dispensação está na Bíblia, né? Ah, mas não está a palavra dispensacionalismo. Tem gente que tem uns argumentos, <risos> uns argumentos esdrúxulos, né? Então, porque não tem a palavra dispensacionalismo na Bíblia, então eu não posso lidar com a teoria do dispensacionalismo. Então, se fosse, nós estamos perdidos, porque não tem a palavra trindade na Bíblia. Né? Então, a gente tem que ignorar a trindade. Né? Então, a coisa não, não, não funciona dessa forma. Também não tem a palavra avivamento na Bíblia. Muito bem. Então, nós, nós partimos do ponto pré-milenista, pré-tribulacionista. Então, tudo que nós vamos ver no livro de Daniel daqui para frente... Ah, você tem que manter em mente que nós estamos partindo desse ponto de vista. tá? Então, vamos começar com a estrutura do livro de Daniel. Okay? A estrutura literária do livro de Daniel. Como que o livro está distribuído. Capítulo 1, um, nós temos a chegada dos judeus na Babilônia. Daniel decidindo, junto com seus amigos, não se contaminar com as iguarias do rei. No capítulo 2, nós temos o sonho de Nabucodonosor, de uma estátua de metais, né? ouro, prata, bronze, ferro e o pé em parte ferro, em parte barro. E Daniel faz a interpretação dessa estátua e aí começa a sistematização da escatologia. Tá? No capítulo 3, nós temos a fornalha de fogo ardente, com Sadraque, Mesaque e Abidinego sendo salvos pelo Senhor. No capítulo 4, nós temos o sonho de uma árvore, sonho de Nabucodonosor, de uma árvore que foi cortada, mas que a sua raiz e parte do tronco foram deixados na terra. Né? Capítulo 5, nós temos o banquete de Belsazar e a escrita na parede, e em vermelho está dizendo que é o fim do reino de Belsazar. Você vai entender por que, que essa, essas anotações em vermelho virão na sequência, por que, que elas são importantes. No capítulo 6, nós temos Daniel lançado na cova dos leões, que já é o primeiro ano de Dario. Tá? Primeiro ano de Dario. No capítulo 7, nós temos a visão de Daniel dos quatro animais proféticos, que é o primeiro ano de Belsazar. No capítulo 8, nós temos a visão do carneiro e do bode, que são Pérsia e Grécia, isso no terceiro ano de Belsazar. No capítulo 9, nós temos a, a revelação das 70 semanas, que a gente carinhosamente chama de 70 semanas de Daniel, que aconteceu no primeiro ano de Dario. capítulo 10, nós temos um anjo visitando Daniel para lhe explicar as visões. Isso aconteceu no terceiro ano de Ciro. capítulo 11, nós temos os conflitos constantes entre os reinos do norte e do sul, duas facções do império grego. Isso aconteceu no primeiro ano de Dario, né? E no capítulo 12, nós temos as palavras finais e a ordem para selar o livro. Bom, com essas anotações em vermelho, o que, que você percebeu no livro de Daniel? Que ele não está organizado cronologicamente. Os organizadores do texto bíblico entenderam o seguinte, vai ficar mais fácil entender o livro de Daniel se nós tirarmos ele da ordem cronológica e organizarmos por história e profecias. Então eles pegaram os primeiros seis capítulos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, os primeiros capítulos históricos, que estão focando na história, e eles colocaram nos primeiros seis capítulos. E aí pegaram do sete até o doze e, e concentraram as profecias. Entendeu? Para isso, eles tiveram que desorganizar o livro cronologicamente. Okay? Isso... Ajuda por um lado, mas atrapalha por outro. Eu vou mostrar para vocês agora que tem o lado bom e o lado ruim disso. Né? Que quando você tira um livro da sua ordem cronológica, ao organizá-lo num... de forma literária, você prejudica os, os leitores mais desavisados, porque você não consegue compreender em que ordem as coisas aconteceram e isso pode afetar a sua compreensão do que está profetizado. Isso pode afetar, tá? Então, como é que seria o livro de Daniel na ordem profetizada, na sua ordem cronológica? Seria assim, capítulo 1, a chegada dos judeus na Babilônia, capítulo 2, a visão, o sonho de Nabucodonosor da estátua, capítulo 3, a fornalha ardente como Sadraque, Mesaque e capítulo 4, o sonho da árvore, da grande árvore cortada. Então, do capítulo 1 ao 4 não se mexe. Aconteceu, aconteceram na ordem cronológica, tá? Daí para frente é que a coisa se desorganizou. Então, se o livro fosse montado na ordem dos acontecimentos, logo depois do capítulo 4, nós teríamos o acontecimento do 7, do capítulo 7, tá? Por quê, pastor? Porque o primeiro ano de Belsazar é, portanto, a sequência de Nabucodonosor. Teve ali uns atropelos no meio, que eu não vou entrar aqui em questão, o, 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 que o genro de Nabucodonosor assumiu o trono, depois de uma, uma rebelião com o general e tal, eu não vou entrar nisso agora, tá? Belsazar vem nas sequências, vamos, vamos tomar por aí, porque o, 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 o que está no meio não tem relevância profética. Tá? Então nós temos... Depois do 4, que Nabucodonosor teve a visão da árvore cortada, que você vai ver que tem importância profética, o que, que acontece em seguida? Daniel tem a visão dos quatro animais, que é o que está relatado no 7. Tá? Depois dessa visão, que aconteceu no primeiro ano de Belsazar, depois dessa visão do 7, ele tem imediatamente, quando eu digo imediatamente, na sequência, né? porque foram dois anos depois, no terceiro ano de Belsazar, ele teve a visão do carneiro e do bode, representando a Pérsia e a Grécia. Quem está me acompanhando? Está tranquilo, né? Ele teve a visão da Pérsia e da Grécia no terceiro ano de Belsazar. Então, no primeiro ano de Belsazar, ele teve a visão dos quatro animais. No terceiro ano de Belsazar, na sequência, ele teve a visão do, bode e do, car do carneiro e do bode. Por que, que isso é relevante? Porque tanto a visão dos animais que está diretamente relacionada à estátua do capítulo 2, bem como a visão do bode do carneiro e do bode fazem parte do desenrolar profético do livro do Apocalipse. O que está acontecendo no Apocalipse lá na frente tem a ver com esses animais. Então, se eu entender o livro nessa sequência cronológica, se eu Tirar um pouco o foco do número dos capítulos e eu focar na cronologia do livro, isso vai me ajudar na compreensão da profecia. Tá? Então, ah, deixa eu só abrir aqui o meu texto. Ok. Então, no, no capítulo 5, capítulo 5, é que nós temos, então, o fim do reino de Belsazar. Então, você observa que cronologicamente. Não tem como o conteúdo do 5 vir depois do 4. Não tem como. Porque no 5, Belsazar está encerrando o seu governo. E no 7 ele está no primeiro ano do seu governo. Tá? Então seria 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 5. Essa é a ordem cronológica do livro. Tá? Nós temos o fim do reino de Belsazar. Logo depois do conteúdo do capítulo 5, vem o conteúdo do 9 que são as 70 semanas de Daniel, que acontece no primeiro ano de Dario. Porque quando cai a Babilônia, no último ano de Belsazar, a Pérsia invade, toma o reino e Dario assume o poder. Então, o primeiro ano de Dario é a sequência da queda do reinado de Belsazar. E logo depois do capítulo 9, então, vem o, o 11, o conteúdo do 11, os conflitos, constantes entre o reino do norte e do sul, dois impérios gregos que também aconteceu no primeiro ano do rei Dario. Tá? Em seguida, veio o conteúdo do seis. Que seria Daniel sendo lançado na cova dos leões que aconteceu, aí eu coloco uma interrogação, no primeiro ano de Dario? Por que a interrogação? Porque o texto não diz. O texto não diz que é o primeiro ano. Então, por que que por que, que eu julgo ser o primeiro ano? Porque é quando o rei Dario está estabelecendo príncipes, sátrapas e governadores na região. Então, é mais provável que ele tenha feito isso no seu primeiro ano de governo, do que três, quatro, cinco, seis anos depois. Né? Ele está começando a governar, ele precisa de representantes das províncias para o seu governo. Então, embora o texto não diga, como diz, por exemplo, o Onze, né? O 11 diz, no primeiro ano do rei Dario, pronto, está dito lá. O 6 não diz o primeiro ano de Dario, mas fica subentendido que foi por aquilo que ele está fazendo no capítulo 6, que é estabelecendo os governantes, etc. Então, Daniel é lançado na cova dos leões exatamente por ser um dos governantes que, que o rei estabelece e é pego orando que tinha sido proibido pelo decreto, né? Depois do que vem no capítulo 6, nós temos o conteúdo do 10. Um anjo visita Daniel para lhe explicar as visões, aí é que diz, terceiro ano de Ciro. Porque para quem não sabe, na verdade o imperador era Ciro, né? Dario não era o imperador, Dario era o rei daquela comarca, daquela região, daquela conquista. Mas o imperador era o, era o, era o, era o imperador Ciro. Né? Então, quando ele cita aqui o terceiro ano de Ciro, é possível que tenha sido o terceiro ano de Dario na Babilônia. Tá? É apenas uma questão de nomenclatura. E capítulo 12, palavras finais e o selo do livro. Tá? Então, passar rapidamente, só para ver se vocês mantêm em mente, seria capítulo 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 9, 11, 6 e 10. Essa é a sequência cronológica do livro. Tá? Então, quando você estiver lendo o livro de Daniel, você já, já leia com esse, essa informação, esse conhecimento de que o livro não está organizado na sequência dos acontecimentos. Ele foi montado de forma, os que montaram o livro pensaram assim, não, se a gente colocar história de um lado e profecias do outro lado, vai ficar mais fácil para os leitores entenderem o livro. Pode ser que sim, pode ser que não. não é? Na dúvida, eu prefiro estudar as duas coisas, a, a ordem literária e a ordem cronológica. Tá bom? Qual a sequência profética das visões, então, no livro de Daniel? Nós temos o sonho da estátua no capítulo 2, o sonho da árvore no capítulo 4, a visão dos animais, e aqui você vai ver que estão na sequência cronológica. Tá? Cronologia. O sonho da estátua no 2, o sonho da árvore no 4 a visão dos quatro animais do sete, a visão do carneiro e do bode do 8, a escrita na parede do capítulo 5, as setenta semanas do capítulo 9 e o resumo profético de Daniel no capítulo 11. Então essa é a sequência, essa, essa é a organização como a coisa aconteceu sequencialmente. Tá? Vai nos ajudar muito no futuro isso aí. Então vamos começar com o capítulo 2. A, a função das nações na profecia. Ok? E aqui eu, eu, eu trago uma explicação que é como que a mente de Deus funciona para nos ajudar a entender. Preste atenção agora nisso que eu vou explicar, que é muito, muito importante. Como que uma mente infinita, uma mente supra poderosa se comunica com pessoas tão finitas e pequenas como nós. Como que uma pessoa da ma da magnitude de Deus passa informações para criaturas como nós? Muito simples. Ele segue um padrão lógico, ele deixa rastros compreensíveis, fáceis de serem rastreados e compreendidos. Então, Deus não gosta muito de guinadas, por exemplo. Quantos milagres na Bíblia que você pode contar nos dedos, quando Deus, por exemplo, alterou leis da física, mexeu na, nas leis da natureza, coisas desse, desse, dessa forma. Quer dizer, a Bíblia tem 66 livros, tem, acontece de tudo dentro da Bíblia, tem milagres diversos, tem intervenções diversas, de Deus, mas quantos milagres que você pode contar e dizer, não, tem tantos milagres na Bíblia, milagres na Bíblia quando Deus então causou surpresas, né? quando Deus fez coisas que chocaram, porque milagre é milagre, mas nem todo milagre aconteceu na Bíblia de forma surpreendente, alguns milagres aconteceram dentro do próprio contexto natural que as pessoas viviam, não é verdade? Já outros não. A abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, coisas difíceis de explicar. O, o, o dia que quase não acabou na Batalha de, de, de Josué, difícil de explicar. E por aí vai. Agora, tem outros que já têm explicações dentro de um contexto mais lógico. Né? Por exemplo, as pragas do Egito, os cientistas suspeitam que tenha, tenham sido causadas pela erupção de um vulcão chamado Santorini. Eles rastreiam a, a, a erupção desse vulcão na história e ele cai exatamente, historicamente falando, dentro do período considerado o período do Êxodo. Esse vulcão teria... Não, o vulcão realmente entrou em erupção, mas os que defendem essa tese, cientificamente, com dados científicos, eles mostram que a erupção do, do, do Santorini na costa da Itália ali, Chipre, Itália, por ali, ele causaria no Egito os efeitos das pragas do Egito. Os efeitos daquela praga ele causaria lá. Tá? Por exemplo, a água em sangue. Tem um fenômeno que acontece, inclusive, que tem isso registrado ao redor do mundo. Que quando diz algo água em sangue, não quer dizer que seja literalmente sangue humano. Você põe no microscópio e você encontra lá glóbulos vermelhos e brancos. Não significa isso, a Bíblia se comunica de, 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 de outras formas também. Mas existe um fenômeno com gases docivos que emanam da Terra, principalmente quando vulcões entram em erupção, que tornam lagos e rios da região todos vermelhos sangue. Isso provado cientificamente, registrado historicamente, e a última vez que foi registrado não tem muito tempo, coisa de umas, umas décadas, três ou quatro décadas, que aconteceu na Índia isso. Um rio inteiro que foi transformado em vermelho sangue durante um período X por causa da evaporação de certos gases tóxicos que contaminam a água. Então eles vão mostrando isso, dizendo que ah, pode ter sido a erupção do Santurini que causou na sequência o que aconteceu ali. Porque a sequência é exatamente o que causaria a, a, a erupção de um vulcão, incluindo a chuva de pedras, né? A, a... A, a, não é granizo, né? De, a chuva de... Não, não é meteoro. Como é que chama no texto? Chuva de, chuva de pedras, né? Pedras mesmo, pedra de fogo. Então, quando o vulcão explode, ele joga uma série de, de detritos para a atmosfera e depois aquilo cai de volta queimando. É, não é lava, né? São, tem, tem um nome no texto que eu esqueci agora. São pedras incendiadas. Ele pish, joga para cima, a lava escorre, né? vai descendo. Mas aí ele dá aquela explosão, joga para cima, poeira, com, com detritos, com pedra, tudo incendiando aquilo, desce de volta para o chão. Né? Em inglês chama, chama hail", né? eu não, não esqueci como é que chama em português. Ah, enfim, o que, que eu estou tentando explicar para vocês? Que esses acontecimentos extraordinários que... Ah, Saraiva, isso aí, Saraiva, é só lembrar do... Editora Saraiva. <risos> ah, ok. A Saraiva me tirou aqui de sintonia. Exato. Então, basicamente, o que eu quero que você entenda é a forma como Deus trabalha e pensa. Ele pensa da seguinte forma: se eu causar muita ruptura muita ruptura dentro do universo natural deles, eles vão ter dificuldade de me entender. Eu, eu, eu tenho que fazer o máximo possível dentro de uma realidade compreensível por eles, para que eles possam rastrear os meus, os meus passos, os meus rastos, e entenderem o que, é que vai na minha cabeça. É assim que Deus pensa. Então, muita coisa que Deus fez, você consegue rastrear, você consegue, você consegue identificar o caso das muralhas de Jericó. Como que as muralhas caíram. Ah, foi uma coisa sobrenatural. Anjos que desceram, esmurraram a muralha. Não, não é nada disso. Hoje já se sabe que foi um terremoto. Aconteceu um terremoto. Ah, mas então não foi milagre, pastor? Claro que foi milagre. Porque a questão toda não é se houve ou não houve um terremoto. Tem uma falha geológica exatamente ali onde está a cidade de Jericó. Uma falha geológica. E você sabe que falhas geológicas de tempo em tempo provocam terremotos. Né? Tem um terremoto esperado para a região da Califórnia, que pode acontecer aí, sabe lá Deus quando, eles dizem que a qualquer momento, que vai ser devastador. Eles estão esperando acontecer, na falha de Santo André, na Califórnia. É uma falha geológica, onde duas placas tectônicas se encontram. Né? Pois tem uma ali na região de Jericó. Aí vem uma outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui, que é a importância de obedecer a Deus, eles cruzaram o rio e eles não saíram imediatamente invadindo a cidade, Deus mandou esperar, espere, espere, eles ficaram acampados ali durante muito tempo esperando, espere, espere, até que Deus falou, ok, chegou a hora, agora vocês podem fazer, vocês vão fazer assim, 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 vocês vão dar sete, se, ah, seis voltas durante seis dias, ah, é, uma volta por dia durante seis dias, seis voltas, e no sétimo dia vocês vão dar sete voltas, por que toda essa espera? Por que toda essa coisa? Dá uma volta e outra volta. E a cidade não era pequena, eram voltas que tomavam o dia inteiro. Né? E aí, tanto que no último dia, no sétimo dia, tinha que acordar bem cedinho de madrugada para conseguir dar as sete voltas. Quer dizer, Josué não sabia, mas ao obedecer a Deus, o que, que aconteceu? Na última volta, no momento de gritar, de dar o grito de vitória, aquele era o momento do terremoto. Aquele era o momento em que as muralhas cairiam. Então, se ele não obedece a Deus, a coisa não, acontecia, não, não aconteceria dentro do, do período estabelecido por Deus. É o mesmo caso do, do, da questão do Santorini. Se foi realmente uma erupção vulcânica, isso diminui o milagre, o tamanho do milagre? Não, em absolutamente nada. Porque mostra que Deus continua tendo controle, inclusive, da natureza. Ele usa a natureza a seu favor. Ele usa os fenômenos da natureza, as leis da natureza a seu favor. Ele usa. Então, isso não diminui em nada o tamanho do milagre que o Senhor fez ou fará, tá bom? Sendo assim, quando nós estudamos a sequência, a, a, o controle absoluto de Deus das nações, que é o, o que vem em seguida, eu quero que vocês observem que Deus está estabelecendo uma sequência, uma lógica de raciocínio que muitos estudantes de, de profecias, de escatologias, abandonam depois. Por isso que eu estou dizendo isso para vocês. Porque mais à frente, daqui a duas, três aulas, nós vamos começar a fazer afirmações que se você não estiver acompanhando esse raciocínio que eu estou te dando, você vai falar, mas o pastor está tirando isso de onde? As afirmações que eu faço, aliás, os pré-tribulacionistas, são os que menos interpretam o texto bíblico. O pré-tribulacionista ele não precisa ficar interpretando demais o texto, porque o texto fala por si mesmo. Alguma coisa tem que ser interpretada, porque são simbolismos, são... mas até o que precisa ser interpretado, você não vai tirar da, 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 da cartola. Ah, eu acho que isso aqui é isso. Não. Todos os simbolismos bíblicos estão explicados dentro da própria Bíblia. Eu não preciso ir buscar em outro lugar. Ah, o que, que é a visão da estátua? O que, que será essa cabeça de ouro? O que, que será, hein? Hum. Não, eu não preciso fazer isso. Porque a própria Bíblia me diz o que, que é o ouro e o que é a cabeça de ouro. Então, eu vou juntando as informações que a Bíblia me dá. Com isso, eu preciso interpretar o mínimo possível o texto. Quem est estudou em seminário alguma vez sabe qual é a regra... Número 1 um da hermenêutica, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Essa é a regra número 1 um da, da, da hermenêutica, da teologia. A Bíblia se autoexplica. Então, você só precisa gastar tempo suficiente estudando a Bíblia para você encontrar as explicações. Se você não estudar, você vai ter que interpretar por conta própria. Ok? Então... Então nós temos o capítulo 2, versículo 31, nós temos a, uma estátua grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante do rei e a sua vista era terrível. Estamos falando do capítulo 2 agora. E claro que eu não vou falar versículo por versículo, que não é o nosso propósito aqui. O nosso propósito é estudar a escatologia do livro. Tá? Então no capítulo 2, versículo 31, nós temos... A estátua grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante do rei e a sua vista era terrível, tá? Isso aí já é o um sonho sendo explicado. Versículo 32, nós temos cabeça de ouro fino, peito e braços de prata, ventre e coxas de cobre. Versículo 33, nós temos pernas de ferro e os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Está tudo no texto, depois vocês podem lendo. Nós não vamos ficar lendo todos os textos. Versículo 34, nós temos uma pedra sendo cortada sem o auxílio de mão e ferindo a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou, destruiu. Né? Sendo assim, nós temos a cabeça de ouro fino que o próprio texto diz, que é a Babilônia, Daniel ao interpretar diz, que aquela cabeça de ouro fino é a Babilônia, é o rei e a Babilônia. Então, nós temos a cabeça de ouro fino, que é a Babilônia. Nós temos peito e braços de prata, que são a Pérsia. Como que o senhor sabe disso, pastor? Porque na interpretação, Daniel diz que o peito de prata com os braços era o reino que viria em seguida, na sequência. Daniel diz isso. E o império que derrotou a Babilônia foi a Pérsia, a Medo-Pérsia. Nós temos o ventre e coxas de cobre, que representam a Grécia, porque Daniel diz isso na sua interpretação. Ele, ele não diz Grécia, mas ele diz o reino da sequência, que é o império grego que derrotou o Persa, que havia derrotado a Babilônia. E pernas e pés de ferro barra... Barro, porque as pernas eram de ferro, mas lá no final os pés eram ferro com barro entre entremeio, né? aquela mistura. Essa mistura não é possível, então isso também tem uma informação profética aí, tá? Então nós temos cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e coxas de cobre, pernas e pés de ferro e parte barro. Babilônia, Pérsia, Grécia e Império Romano. Então, nós já temos aqui um raciocínio lógico para a gente seguir nas profecias futuras. Nós já temos um raciocínio lógico. Deus estava mostrando para Nabucodonosor, e isso é interpretado por Daniel, a sequência dos reinos que viriam um após o outro até o Império Romano. O Império Romano foi o império que mais afetou a nação de Israel. Todos esses afetaram Israel de alguma forma. Mas o Império Romano foi o que mais afetou a nação de Israel, uh, exerceu domínio sobre a nação de Israel durante muito e muito tempo. E, portanto, a visão para no Império Romano, e não é por acaso, nós vamos, nós vamos ver isso na sequência. Quem está entendendo até agora? Tudo bem. Então eu quero que vocês vejam agora esse vídeo Pode soltar.
1: A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro. Os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra.
0: Ok. Então, veja bem que... Pode voltar lá para o... Powerpoint, por favor. Ok. Então, nós temos, na sequência, nós temos... Ah, eu pergunto para você, por que, que Deus pegaria uma estátua e pegaria partes do corpo humano e associaria a nações? Pensa comigo. Tá? Isso aqui não é ciência de foguete. Só pense comigo que você vai, vai perceber que há uma lógica na coisa. Okay? Nós temos quatro nações e nós temos quatro regiões do corpo humano e Deus associa uma região, cada região do corpo humano, com um tipo de império. Tá? Então ele pega a Babilônia e ele associa a cabeça. Ele pega a Pérsia e associa ao peito e aos braços. E ele pega a Grécia e ele associa ao ventre e às coxas. E Roma, ele associa às pernas e aos pés. Se eu pedir para você me dizer o que, que essas partes do corpo representam, eu tenho absoluta certeza que qualquer pessoa aqui nesse recinto poderia falar uma coisa ou outra. Né? Se eu falar o que, que, o que, que a cabeça representa para você? O que, que é a cabeça? O que que a cabeça no corpo humano representa. Você não teria dificuldade de dizer o que é. Então, para poder ajudar o que que eu fiz, eu já dei uma arrumada para você. A Babilônia, que é a cabeça, representa portanto inteligência, governo, comando e principado, porque é o que a cabeça faz. <risos> né? Todas essas coisas fluem da cabeça. Deixa eu te dar um exemplo. No capítulo ah, capítulo 17 do Apocalipse, e eu vou adicionando sempre umas pitadinhas de Apocalipse e de outro para você entender, nós vamos chegar num ponto de estudar o Apocalipse, mas quando chegar no ponto de estudar o Apocalipse, as coisas, se você não perder os estudos, a coisa vai estar tão clara para você, porque Deus segue uma lógica, Ele está seguindo uma lógica para nos ajudar a entender a coisa depois. Em Apocalipse 17, aparece a Babilônia como a grande corruptora da Terra. Capítulo 17 do Apocalipse. Babilônia, mãe de todas as corrupções e abominações da Terra. Isso já no Apocalipse, já sendo apresentado quase que no final da Grande Tribulação, como a Babilônia sendo a responsável por tudo isso. Ora, nós sabemos que a Babilônia do tempo de Daniel, aquela Babilônia não existe mais. Nós temos agora o Iraque lá, o né, país do Iraque lá, praticamente falido. Né? Mas, diga comigo, mas, no capítulo 4 de Daniel, a árvore que é cortada, que representa o, a, a Nabucodonosor e a Babilônia, na visão, ela é cortada, mas as raízes ficam. A ordem de Deus é corte a árvore, mas deixa as raízes na terra relva. Né? Porque depois aquilo ali, de alguma forma, vai ressurgir, vai renascer, de alguma forma. Eu só preciso entender depois como, de que forma que o diabo vai fazer para ressurgir a Babilônia, o Espírito babilônico. Tá? mas a profecia está lá, corte a árvore, mas deixa as raízes dela no chão. Capítulo 4. Então eu sei que a Babilônia é a cabeça, então no, no, no final, lá no Apocalipse, nós temos, por exemplo, a besta com características de outras nações, mas tudo isso opera a partir da cabeça, a cabeça é que determina o que é o que, quem vai para onde, qual braço seu vai mexer, qual perna você levanta, qual olho você pisca. É a cabeça que determina essas coisas. Ok? Então a Babilônia representa inteligência, governo, comando e principado. Ok? E o que, que representa, então, a Pérsia, que são peito e braços? Ok? Peito representa sacerdócio, serviço, sentimento e emoção. O sacerdote, sumo sacerdote, ele era identificado por um peitoral. Ele tinha uma placa no peito e ele andava por Israel com aquela placa no peito e aquilo ali identificava que ele era um cara diferente em Israel. Então o sacerdócio em Israel era identificado no peito do sacerdote. E os braços do sacerdócio ou dos sacerdotes eram os instrumentos de trabalho. Eram os braços que eles usavam com as mãos para executar a sua obra, o seu serviço, que era oferecer serviço a Deus, fazer sacrifício em nome do povo, etc. Então, peito e braços falam de sacerdócio, serviço, sentimento, por causa do coração que está aqui, e emoção, porque o coração também representa a alma, emoção. Tá? Então, quando eu falo de Pérsia, eu tenho que pensar em algum tipo de sacerdócio. Algum tipo de sacerdócio. A Pérsia no futuro, a Pérsia ainda existe até hoje, no mesmo lugar é o Irã. Só mudou o nome, mas está lá no mesmo lugar, o mesmo território, o mesmo povo. Tá? No mesmo lugar, a Pérsia existe. Coincidência ou não, claro que não é coincidência, em Ezequiel, 37, 38 e 39, nós temos o que acreditamos ser a última guerra antes da Grande Tribulação, ou talvez a guerra que vai disparar a Grande Tribulação, que é o Gog Magog de Ezequiel 38 e 39. Tá? E aí, quem é o cabeça do Gog Magog de Ezequiel 38 e 39? A Pérsia. Na profecia de Ezequiel, é a Pérsia que está ali disparando esse gatilho. Ah, pastor, mas, mas Gog em si não representa talvez uma outra nação? Sim, isso a gente entra nesse assunto depois. O Gog é a pessoa chamada Gog, mas Gog é a região, é a terra. Gog é uma pessoa, né? E esse Gog, provavelmente, ele virá de uma outra região e... e que a gente pode estudar com calma depois disso, mas qual é a primeira nação citada na profecia de Gog e Magog por nome? Pérsia. É o Irã. Ah? E na profecia, na visão de Nabucodonosor, o Irã, a Pérsia, é a parte da profecia que lida com o espírito religioso da coisa. O sacerdócio Está sobre a Pérsia. A inteligência, a arquitetura, o planejamento, a liderança é o espírito babilônico. Mas a emoção, o sentimento e o sacerdócio é o espírito persa. Tá? Antes do Mahmoud Ahmadinejad deixar o poder, o presidente da, do Irã, ele ia para a ONU, você pode procurar isso no, no Google, inclusive, no YouTube, você vai ver, ele ia para a ONU fazer os seus discursos. Todos os seus discursos eram a destruição da nação de Israel através da vinda do Mardi, Mardi é o Messias do Islã. Eles estão esperando chegar um cara, num um certo momento, que eles chamam de Mardi, ou o décimo segundo profeta, né? o décimo segundo imã, que vai vir em algum momento no futuro. E esse cara, que é o Messias do Islã, ele vai governar a terra por sete anos, ele vai destruir os judeus, ele vai forçar a conversão de todo mundo ao Islã, e ele vai matar todos aqueles que não se converterem. Hum, onde será que eu li algo muito parecido com isso? <risos> Entendeu? Ou seja, o, o, o Messias deles... É o anticristo que a Bíblia profetiza. O anticristo vai vir, vai governar a terra por sete anos, vai destruir o máximo de judeus que eles puderem, vai matar todos aqueles que não aceitarem a marca e, e, e não, que não vão poder comprar e nem vender, e vai converter o máximo de pessoas possível à a, a besta, ao né? sistema bestial, que, ao que tudo indica, é algum sistema religioso que vai forçar as pessoas a se converterem àquele sistema que vai englobar tanto religião, quanto política, quanto economia. A Bíblia diz exatamente isso. E a profecia islâmica diz a mesma coisa, só que o inverso. E quem, qual é a nação que mais prega isso mundialmente? A nação é o Irã. Hoje é o Irã que anuncia essas coisas e prega isso. O sacerdócio islâmico está sobre os ombros do Irã. By the way, antes da gente terminar... O, a Revolução Islâmica, o Islã de hoje que nós conhecemos, ele foi forjado no Irã. Antes da Revolução de 79, a Revolução Religiosa e Política Islâmica no Irã, em 1979, quando eles invadiram a, a Embaixada Americana, não sei quem lembra disso, acompanhou isso, invadiram a Embaixada Americana, mataram pessoas, foi uma coisa, uma coisa realmente terrível. Dias e dias da televisão mundial aparecendo, a embaixada cercada, o pessoal trancado lá nos, nos, nos cofres, nos buracos e tal, tiveram que fazer uma verdadeira operação de guerra para resgatar a gente daquela embaixada. 1979, foi quando aconteceu a chamada Revolução Islâmica. Tá? Os chás, chá é a expressão no Irã, era a expressão no Irã usada para rei. Né? E o último chá, quando aconteceu essa, essa revolução... Era chamado Shah Reza Parlev. Era o Shah do Irã, o rei do Irã. Tá? Nessa revolução, eles derrubaram a dinastia dos Shahs e ah, criaram a dinastia dos Ayatolás, Porque os, os, os Shahs eram governantes, ah, ah, eram reis, eram governantes, que embora crescem naquela religião, mas eles eram governantes seculares. Era uma dinastia familiar que o filho sucede ao pai. Né? Eles derrubaram essa dinastia e levantaram uma dinastia islâmica com os ayatolás, porque a palavra ayatolá significa o representante mor de Allah, né? É o grande representante de Allah. Por isso que quando aparece uma... uma reportagens sobre o Irã, eles falam, ah, o presidente do Irã, não sei o que lá, não sei o que lá, mas o líder supremo do Irã disse isso isso e isso, ou não concordou, ou bloqueou a lei, não sei o que, não sei o que. Então, basicamente, o Irã é uma democracia, tem eleição, tem tudo. Né? Mas essa eleição é só para inglês ver, porque o presidente eleito, ele tem poderes limitados pelo ayatolá do momento, o, o, o cara que é o enviado de Deus para governar a nação. Ele é o líder supremo, a palavra dele é lei, ele tem a última palavra no país. Então, essa Revolução Islâmica de 79 forjou o Islã de hoje. Esse Islã mais, mais radical, esse, a, 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 o segmento xiita no Irã é muito forte. Que é, o, que é o segmento mais radical né, do islamismo. No Irã é muito forte. Tem sunitas também, mas os chitas é o segmento mais forte no Irã. E aí existe uma, uma guerra entre Irã e Iraque. Houve uma guerra física, dez anos de guerra entre Irã e Iraque. Ah, o, 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 como é, que é o nome do, 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 do Saddam Hussein? O Saddam Hussein tinha pretensões de se tornar o novo Nabucodonosor. Ele dizia isso abertamente. Então ele queria unificar a região para trazer de volta o Império Babilônico. Ele falava com a própria boca. Não conseguiu, logicamente, né? E acabou sendo morto e tal, mas eles guerrearam 10 anos por aquela terra. E, e o Irã tem interesse também na terra do Iraque por várias questões. Uma delas é a profecia do Mardi. A profecia do Mardi se cumpre no Iraque. A profecia do, 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 do Messias Islâmico se cumpre no Iraque. Tem duas cidades no Iraque que precisam ser tomadas, os, os xiitas do Irã, eles, por que é que esse conflito entre Iraque e Irã para forever? Porque eles acreditam que eles precisam ter o controle de duas cidades no Iraque, chamado uh, Samala... Uh, 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 Samar, que eu, eu, eu lembro em inglês, né? Cabela e Samara. Mais ou menos isso. Essas duas cidades fazem parte da profecia do surgimento do Messias. Que os xiitas querem trazer a luz e os sunitas querem trazer a luz. Então, nós temos o Iraque, que é a maioria sunita, e que se orgulham de dizer: não, o Mahdi vai surgir daqui. E tem o, o Irã, que é xiita. Que diz, não, realmente, geograficamente, ele surge daí, mas ele é xiita Então eles querem tomar aquela região. Então fica essa guerra infinita, sem fim. Entendeu? Então, terminando para a gente não passar já passando, <risos> nós temos a peça em seguida nós temos a Grécia. Olha isso que coisa interessante. A Grécia representa ventre e coxas. O que, que o ventre e as coxas representam? Virilidade, paternidade, capacidade de reprodução. Nessa região aqui, dos lombos e das coxas, estão os órgãos reprodutores. Tá? Então, a Grécia, o, o espírito grego, fala de virilidade, paternidade e capacidade de reprodução. Por exemplo, qual é a arquitetura mais dominante no mundo inteiro? Quem sabe? É a arquitetura grega. Tá? Nós temos, número um, a grega, número dois, a romana e número três, a egípcia. Países como os Estados Unidos, que tem duzentos e poucos anos, você chega nas cidades e você vê arquitetura grega, romana e egípcia. Então, a, a Grécia dominou o mundo com a, com a sua arquitetura. Qual é o modelo político vigente no mundo mais aceitável? É o grego. Porque quem popularizou a democracia foi Roma, mas quem criou a democracia foi a Grécia. Então a Grécia é mãe da democracia. A Grécia é mãe da arquitetura mais difundida no mundo inteiro. Qual é a filosofia mais estudada e usada no mundo inteiro pelos filósofos e estudiosos? Grega. Quais são os pensadores que mais influenciaram o pensamento mundial? Gregos. Então a Grécia tem esse poder de paternidade, de virilidade, de reproduzir as suas coisas. Coincidentemente, que não dá para continuar, a profecia bíblica no capítulo 11 é que o anticristo sai do território grego. Tá? O anticristo se levanta do território grego. Agora eu não estou falando dessa Gréciazinha acabada lá, num no, 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 no buraco lá. Não estou falando dessa Grécia de hoje. Nós estamos falando numa linguagem profética imperial. Tá? Então, pense no império grego da época. E a Bíblia diz que é desse universo do império grego que se levanta o anticristo. Aí nós temos que entender depois como que isso poderá acontecer. Nós vamos falar sobre isso no final. E por fim, nós temos Roma, que ah, é comparada a pernas e pés. Representa o quê? Conquista? Expansão, destreza e influência. Então, as pernas são usadas para expandir território, para conquista, para expansão, para influência. Se alguém tiver que... Ir, pegou fogo ali, você vai usar que parte do seu corpo para sair correndo e se salvar? As suas pernas. Então, fala de destreza, fala de domínio. Então, a Roma vai aparecer no, na profecia... Com essas características, nós vamos ver essas características nesses reinos. Isso aqui não é algo inventado, tirado da cartola, não. Nós vamos ver isso aplicado nesses países, nas profecias, à medida em que a gente vai avançando, tá? É que, infelizmente, tem que ser um, um pouquinho de cada vez, porque nós só temos uma hora para falar sobre isso, tá bom? Então a gente dá uma pausa por aqui e domingo que vem a gente entra no capítulo Três do livro de Daniel para entender, então, um pouco mais do que está acontecendo ali. Aí a gente volta um pouquinho no final. Tá bom? Senhor, obrigado que essas informações fiquem no nosso consciente. Nos ajude a entender a tua palavra. E ao entender a tua palavra, traga, traga fortaleza. Traga, Senhor, consolo, como diz Paulo. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Em nome de Jesus, amém. Qual é a conclusão de tudo isto? Diga comigo, Deus está 100% no controle de todas as coisas. Deus abençoe vocês.